0: Oficialmente ha comenzado la gira de subasta por Erling Holland, uno de los futbolistas más cotizados que tiene el mercado europeo y por el que han levantado la mano ya varios. Así lo han entendido Minos Rayola, su representante y su padre, que han arrancado la gira por España para hablar con el Barça y con el Madrid. Temas que ya platicamos en esta edición de Fuera de Juego con Ricky Ortiz, con Barack Feber, con Richard Méndez igualmente y Moisés Llorens desde Barcelona. Moisés, para que nos cuentes... ¿Cómo ha sido ese acercamiento con Laporta, quien ha insistido que todo es posible, cada que se ha referido, pese a los problemas económicos que hay en el club culé, al fichaje del futbolista noruego?
1: ¿Cómo estás, Ricardo? Menudo día de Jueves Santo en Barcelona y en todo el concierto europeo. Como, pa para, como para pensar que iba a ser un día tranquilo. Nueve y media de la mañana aparecen en la terminal de vuelos privados del aeropuerto del Prat de Barcelona, Mino Rayola y el papá de jalan Se meten en dos coches diferentes, llevados por eh, personal de la seguridad privada de Joan Laporta y se los llevan al centro de Barcelona. Se reúnen ahí dos horas con... Joan Laporta, el máximo mandatario del Barça, y con Mateo Alemán, el máximo responsable del área de fútbol del club. Y ahí, bueno, tienen una toma de contacto, tienen una charla. Tú, como lo ves, yo como lo veo, ningún tipo de negociación, ¿eh, Ricardo? O sea, no, no, no ha habido una negociación como tal, ni muchísimo menos. Que el Barça le vendría mejor comprarlo al jugador la temporada que viene, puesto que su cláusula son 75 millones de euros, pero que, bueno, que evidentemente el negocio va a ser. ...venderlo este verano por 180 millones de euros... ...como explicó ESPIE en esta semana. ¡Acabada esa reunión! ¡Shh! ¡Avión ya a Madrid! Saludo con Florentino. Reunión con José Ángel Sánchez. Y el mismo panorama. ¿Qué intenciones tiene el Madrid con el jugador? ¿Qué sensaciones tiene el jugador con el Madrid? Hablando, hablando, hablando. Se acabó la reunión. Cada uno en su casa y Dios la de todos. Para los próximos días, Rayola va a seguir el Tour... Se va a ir a Londres, donde tiene citas con el City, el United, el eh, Chelsea y el Liverpool. Parece que el Bayern está completamente descartado. Aunque vamos a ver si los bárbaros se meten o no en la puja final. Con todo, pues nada, que, que explotó la bomba Haaland. Comenzó el culebrón 1 de abril hoy hasta el 31 de agosto mercado abierto. Por lo tanto, imagínate lo que puede pasar en los próximos 150 y pico días. Con todo lo de siempre, Ricardo. Ni una mañana de Jueves Santo tranquila. Que tengáis buena noche.
0: ¿Y qué te vamos a decir, Moisés? Estás destinado a eso, a, a, a que los días tranquilos no existan casi contigo. Eh, algunos de los registros de Erwin Holland a lo largo de la temporada. Abrazo hasta Barcelona, Moisés, muchísimas gracias. Líder de goleo en Champions hasta ahora ha marcado más de un gol por partido en la presente temporada con el Borussia Dortmund, ya eso es de alucinio absoluto. El delantero es, es además, además el mejor en cuanto a efectividad en remates al arco en todo el fútbol europeo parte, insistimos, de los registros de un futbolista que se ha ganado a pulso esta cotización, altísima cotización que tendría entre los mejores clubes del mundo, que preguntan ya por él, no sé si con mucho sentido si dentro de la realidad, por lo menos de los dos que hoy se han entrevistado, Barack ¿cómo andas con su representante? ¿Está en, en esa realidad del Barça o del Madrid, Erling Holland?
2: Está, está. Eh, Ricardo, saludos también a Ricky y, y a Richard. Eh, Qué bonito estar con ustedes tres sí esta noche. Eh, Qué bueno, mira, Ahora sí te
0: puedes sentir diferente por una vez en tu falto, vida si eres sí, distinto, te lo puedo asegurar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Fal fal faltó tener, maraca, Ricardo Antonio Lavolpe o, o alguien un poquito más a, a la altura de ustedes tres, ¿no? Pero bueno, haré, haré lo que pueda. Eh, el Barcelona y el Real Madrid va a estar en la discusión siempre, siempre. Sin, sin importar las crisis económicas y deportivas... Eh, por lo menos tienen que aparentar que pueden, ¿no? Eh, que, que para eso son todavía las dos marcas, junto a la del Manchester United, eh, más comercializadas ¿no? en el mundo del fútbol. Entonces, independientemente de que al final puedan o no puedan, al menos están obligados a hacer como que lo intentan. Sobre todo en el caso del Barcelona, ¿no? Porque el Real Madrid yo estoy convencido de que si quiere va, va a poder. Pero eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que sean los dos candidatos naturales a llevarse a una joya tan preciada y cotizada como es Holland. Yo lo veo más en la Premier League por su naturaleza, por la capacidad económica y por los proyectos que le pueden ofrecer ahí. Y hay tres equipos que le vienen y que encajaría perfectamente por las circunstancias en las que se encuentra un Manchester City post Agüero y con la historia de su padre en ese equipo. Un Manchester United que vaya que necesita un centro delantero porque Cavani obviamente fue solamente una medida de emergencia, pero desde hace rato un equipo que ha ido creciendo como el Manchester United necesita para volver a ser el Manchester United un delantero de esa categoría y luego el Chelsea, que sería la joya de la corona ¿no? de un equipo que ha invertido mucho pero que le falta un centro delantero de esa categoría. Yo sí lo veo más en la Premier League que en la Liga Española.
0: ¿Pueden caber todavía dudas, eh, Ricky, con respecto a las condiciones de Erling Holland ¿O ya podemos asegurar que estamos ante... Eh, eh, el presente y ante un delantero de, de un momento extraordinario pero sobre todo con un enorme futuro ¿está garantizado que Holland va a ser este futbolista toda su carrera?
3: Sí, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres, 100% garantizado es un es el delantero centro delantero del futuro 20 años y, y, y una máquina de hacer goles, y, y va a mejorar va a anotar más, va a ser más contundente, va a adquirir experiencia confianza eh... ...es impresionante lo que hace este chico... ...que llegó por solo 22,5 millones de euros al, al Dormum, ...un negoción... ...el Dormum, que es un equipo vendedor... Eh, ...de eso no tengo la más mínima duda... Eh, ...el que se lo lleve va a ganar... ...no va a haber otro como él en, en buen tiempo... ...estos jugadores aparecen... Eh, de, ...muy de vez en cuando... ...es distinto... Eh, ...y es, eh, es para tratar de pelearse por él... ...ahora yo lo veo... ...este viaje a España... ...de su padre y su representante... ...es una maniobra magistral... ...del mejor representante... ...en la historia del fútbol que es... ...Mino Rayola... ...y eso no me lo pueden discutir... ...él lo hace, ya le está levantando el precio... ...ya va a querer lo que... ...va a conseguir lo que él quiere... ...va a conseguir el salario que él quiere... ...y estoy 100% con Barak... ...va a ser en Inglaterra, por eso pasó por España primero... ...entonces... Eh, ...el Barcelona... ...la porta yo lo entiendo... Eh, recién llegó no quiere que se lo quede el Real Madrid sabía que iba para Madrid entonces él tiene que también mostrar sus vitrinas y su centro de entrenamiento y todo lo que le pueden hacer y todo lo que hacen en estos tours lo mismo para el Real Madrid pero la verdad es que los equipos españoles italianos, franceses, alemanes ya no pueden competir con los equipos de la Premier eh, y, y se van a llevar lo mejor y va a estar cada vez más fuerte esa liga desde mi punto de vista y Holland es alguien que no se lo pueden perder. Yo lo veo en el City eh, como primera opción. Segunda opción lo vería en el Chelsea, no muy lejos el Manchester United. Los tres lo pueden pagar. Los tres no tienen que vender para comprarlo. Eh, es increíble lo que están haciendo en, en la Premier. Y de ahí se van a ir casi todos los grandes jugadores, porque no nos olvidemos que el Manchester United también pretende a Cristiano Ronaldo. El City lo pretende también a Messi. Eh, todos los grandes jugadores se van ahí para la Premier y Jola no es una excepción. El mismo entorno del
0: futbolista se ha encargado de filtrar el gusto que tiene por España como país, incluso la compra que hizo de una casa en Marbella, una casa de verano, porque ahí ha concentrado algunas veces con su selección y que nada tendría que ver con su probable interés por jugar en cualquier otro equipo de Europa. Independientemente de quién pueda pagarlo, Richard... Eh, ¿qué equipo necesitaría más de Holland hoy, de todos estos ¿no? que están en baraja, porque de Holland necesita cualquiera, pero de todos estos de los que hemos hablado, el Barça, el Madrid, el City el United, el que se quiera sumar a esa puja, ¿quién realmente por esquema, por necesidades futbolísticas tendría que hacer un mayor esfuerzo por el futbolista noruego?
4: No, yo creo, a ver, por necesidad futbolísticas, futbolística, yo creo que el Manchester City, por ejemplo, es un equipo ideal para él. Eh, el mismo Manchester United es un equipo ideal para él. El Chelsea, sobre todo, es un equipo ideal para tener a, a Erling Holland. Quizá dentro de lo que se dio el paseo por España, a ver, al Barcelona le vendría muy bien un jugador como él. Pero no entiendo para qué lo recibió Joan Laporta, que sabe que primero tiene que ver cómo están las cuentas y luego tiene que ver qué te prestan fuera del Barcelona, para primero convencer a Messi de que se quede y luego empezar a recibir jugadores que lleguen gratis como Depay, como Vainaldon, como probablemente pueda dárselo del Cunagüero porque llegaría gratis al, al final de la temporada en junio. Entonces sería la única forma de que Barcelona pudiera armarse, pero no no poniendo plata, porque la plata no está, la plata no alcanza para tanto. En el caso del Real Madrid, aspirar a un jugador como Arlene Holland no, no, no lo veo tan viable, aunque creo que el Real Madrid haciendo algunos esfuerzos lo podría fichar. ¿Por qué no lo vería yo tan viable? Bueno, si bien yo siempre digo que el, el, el único 9 verdadero que tiene el Real Madrid es Karim Benzema, pero el, el Real Madrid lo que le tiene que preocupar hoy en día es buscarle un reemplazo a Benzema, alguien que venga desde el banco de suplente, un sustituto, porque Benzema hoy en día, andando bien o andando mal, es titular. Si vas a traer a Rick Holland, será eh, para sentar a Benzema. Y yo creo que Benzema no es el que van a pensar en, en sentar. Eh, repito, yo creo que el que más lo podría necesitar obviamente va a ser el Chelsea. Creo que es donde más se ajusta a la necesidad del club. Ahora, donde yo lo veo jugando es en el City.
0: Ahora, le cabe un goleador al Madrid con todo y Benzema, ¿no? No solo le cabe, lo necesita. De hecho, hemos dicho mucho, eso. Desde que se fue Cristiano, esa figura quedó hueca.
2: Sí, porque si pensamos en el Real Madrid de Zidane, probablemente Richard tenga razón. ¿no? Sí, el tema no del
0: 4-3-3, claro, ¿no? No, ¿no?
2: No ha desarrollado un esquema alternativo donde converjan dos delanteros, si bien no hay que olvidar eh, lo que Cristiano Ronaldo ya en sus últimos años más delantero que otra cosa hacía co con Benzema, ¿no? Por más que Cristiano Ronaldo sabemos que, que partía de la banda cada vez acaba más como delantero y, y Benzema siendo, como sabemos, su complemento ideal. Por eso no se puede descartar no, que, que Benzema... Si se queda Zidane, porque habría que ver si a ver cómo va esta temporada. Entonces, ya estamos hablando de muchos eh, de muchas hipótesis. Que llegue Holland, que Zidane se quede. Bueno, hay muchas variables. Pero bueno, si, si es este Real Madrid con este Zidane y este Benzema, que a estas alturas de su carrera todavía es mucho más que útil. Eh, pero vamos, ¿qué más te va a dar? ¿Una, dos temporadas? ¿Tres? A lo mucho. Holland se supone, al menos en el papel, que es un delantero, que te va a dar 15 años, ¿no? Digo en el papel... Mm -hmm. Porque no tengo la menor duda de que si las lesiones lo protegen, si la cabeza la tiene amueblada, va a ser un delantero de referencia durante por lo menos 10 o 12 años. El problema es Rayola, ¿no? Eh, eh, Rayola que defenderá muy bien sus intereses y los intereses económicos de sus representados, pero que lo va a tratar de mover al tercer o cuarto año, ¿no? Seguro. Entonces no te va a dar tampoco esa estabilidad que uno pensaría, bueno, lo fichas, pero es tu delantero para los siguientes 15 años. Eso eso no va a pasar.
0: Eh pase lo que pase Ricky porque algunos entendían que la salida de Holland del Dortmund va a depender de cómo termine la temporada para el equipo, eso no tiene ya nada que ver en este momento y con las necesidades económicas de un equipo que ya resaltabas tú sobre todo vende, ¿Holland se va a ir eh, este verano sí o sí de Alemania?
3: Creo que sí porque en el 2022 hay una cláusula que se corta la mitad de lo que sería su pase hoy se hablan de 150 millones de euros y la cláusula del 2022 dice que lo pueden o lo tendrían que vender por 75 millones de euros. Y como les decía al inicio, el Dortmund es un equipo vendedor y no se puede dar el lujo de perder 75 millones porque Haaland se va a ir igual. Es deseado por tantos grandes equipos de Europa que ya está, ya tiene un pie afuera. Entonces pueden decir lo que quieran en, en Dortmund, no les va a quedar otra que, que venderlo y pensar en el futuro. Claro.
2: Y rápidamente, el Dortmund lo sabía. Es decir, por eso fue una ganga eh, Holland. Totalmente. Nadie piensa que, que valía 20 millones de, de euros cuando salió del, del Salzburgo. El Dortmund fue el único que aceptó un contrato sabiendo que le iba a durar eso. Pero vaya que salió, que valió la pena, ¿no? Sí, sí. Uh, uh,
0: uh, uh, uh. El más vivo de todos en ese sentido, como ya lo venía siendo y lo ha venido siendo en esa apuesta por talento joven el equipo alemán. Eh, cambiamos de tema, la otra noticia también del día, más allá de la gira que ha comenzado Rayola por territorio español, tiene que ver con España, tiene que ver con el Real Madrid y tiene que ver con la lesión que el propio Sergio Ramos ha confirmado en su cuenta de Instagram, ahí escribió un mensaje muy largo el capitán del Real Madrid, entre otras cosas se podía leer en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel, hoy me han realizado pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular, no puedo hacer otra cosa que trabajar duro y animar al equipo. El mismo mensaje especificaba que la lesión llegó después del partido contra Kosovo, se quedó sobre la cancha, hizo algunos entrenamientos, algunos ejercicios y ahí es donde el capitán del Real Madrid ha sentido la molestia que lo va a dejar fuera según se ha especulado Richard, cosa de un mes lo que es un hecho es que no está para toda la serie contra el Liverpool y no va a llegar, además de Leibar este fin de semana, no va a llegar el próximo fin de semana al clásico contra el Barça
4: Sí, además le tocan el tramo que más le necesita al Real Madrid porque si algo necesita el Real Madrid para esos dos partidos frente al Liverpool para el partido frente al Barcelona cuando estás también tratando de encontrarse con el camino de la Liga es de alguien que te dé ese coraje, esa inyección anímica, que sea el verdadero líder que es Sergio Ramos, que sea eh, no solamente el capitán eh, que luzca el cintillo, recordando que en el Real Madrid el que lleva el sentido de capitán es jugador de mayor antigüedad, si no tienes a Sergio Ramos va a ser Karim Benzema, entonces el capitán y esas cosas no las tiene Benzema ningún otro jugador en el plantel del Real Madrid tiene ese don de mando tiene esa jerarquía, tiene ese respeto del vestuario, tiene esa capacidad de a atención, ese coraje, en una serie tan compleja como lo es la Liga de Campeones de Europa, donde el Real Madrid eh, se va a enfrentar a un Liverpool que si bien no anda peleando en el campeonato doméstico, sí va a pelear en la Liga de Campeones de Europa y sobre todo cuando te viene en el medio de esa doble fecha frente al Liverpool el partido contra el Barcelona eh, creo que esto cambia completamente el escenario para el equipo de Zinedine Zidane por lo menos a definir entre la lucha de la Liga y la lucha de la Liga de Campeones de Europa antes de Real Madrid, antes de esta lesión de, de Sergio Ramos yo me atrevería a decir que podía seguir pensando y, e ilusionarse en seguir yendo por los dos frentes probablemente esta lesión de Sergio Ramos le va a dejar fuera de la lucha de la Liga Española, porque le quita un potencial tremendo, no solamente lo que es capaz de ofrecer en defensa, sino lo que es la jerarquía de liderazgo, que bastante falta va a ser un partido de las características como el del Clásico. Y de la serie de frente a Liverpool, pues creo que Real Madrid todavía, eh, con Barán junto a Nacho, puede por allí eh, defensivamente salvar la situación el tema sigue siendo el liderazgo, que de pronto no te va a hacer mucha falta contra el Liverpool, pero sí contra un siguiente rival
0: Es evidentemente inoportuna la lesión de Ramos para los intereses inmediatos del Real Madrid por el momento de temporada, Ricky pero es inoportuna también para Ramos que acaba de cumplir 35 años que termina contrato, que está tratando de renovar con el Madrid o de salir a mercado a ver qué encuentra y qué le ofrecen, y, y la realidad es que es un futbolista de 35 años con una temporada, esta al menos, que ha tenido muchas
3: lesiones. Sí, sin lugar a dudas, ha sido la más dura para él. Pero al margen de esto, ¿quién no quiere a Ramos en su equipo? Eh, el tema es que el Real Madrid le quiere dar un año, él quiere más. Y hay varios equipos importantes de Europa que le darían lo que él quiere, especialmente con el pase en su en su mano. Eh, sin Ramos es otro Real Madrid. Y se tienen que dar cuenta de eso. El tema es estas lesiones, lo que vos decís, 35 años y un contrato a largo plazo, que es lo que el Real Madrid está tratando de, de evitar. Pero veremos qué es lo que pasa con esa novela. Eh, la pregunta que hago es, ¿para qué entró a jugar contra Kosovo? No no entiendo... Eh, pero se lesiona después del partido, Ricky. No importa, pero entró de suplente, ¿no? Entró, sí, 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 entró tres eh, minutos. O sea, ¿para qué? O, eh, o dos, ya eh, ni eh, sé. Es lo que no entiendo... Eh, en ese partido que ya estaba resuelto, en un rival que no ya venía de lesiones, ya venía eh, recuperándose de otro tipo de lesión en la rodilla. Eh, esto es lo que pasa con esta fecha FIFA. El problema es que lo ponen justo antes de Champions y el partido contra el Barcelona. Esto es catastrófico para el Real Madrid, no tener a Sergio Ramos para estos partidos. Se les va la temporada. Yo con Ramos pensaba que le podían con el Liverpool... Sin Sergio Ramos, tienen 0% de probabilidad de eliminar al el Liverpool en Champions. No, Así es. ¿eh? No, no, no. Cero
0: por ciento. Bueno, ahí están los antecedentes Cero. de la serie contra el Manchester City de la temporada pasada, en octavos de final, sin Sergio Ramos. Sin Sergio Ramos de un lado y sin Van Dijk del otro, la serie de Liverpool-Real Madrid-Barack se queda sin los dos mejores centrales en el mundo.
2: Es una lectura interesante, sí, son los jugadores más dominantes ¿no? en la posición en los últimos años, eh, no, no creo que haya demasiadas dudas al respecto eh, son futbolistas además estructurales ¿no? en, en el sistema de un equipo y otro eh, más allá de lo que pueden ofrecer en el juego aéreo, en salida de balón en asuntos meramente técnicos y, y también tácticos también en materia de, de todo lo que hablaba Richard, ¿no? de, de liderazgo probablemente sí, estamos hablando de una ausencia que ya conocíamos de antemano desde hace muchísimos meses con Levan Dijk y una de última hora, ¿no? como la de Sergio Ramos. Por lo tanto, este no porque no sea igualmente dolorosa, por lo menos la de Liverpool era esperada ¿no? y, y por ahí tiene una ventaja, aunque no mucha, porque honestamente lo que han hecho aún sin y sobre todo en un partido de estos, ¿eh? porque no es lo mismo enfrentarte al Levante en turno que hacerlo ya a un Liverpool... Pero la verdad es que Nacho y Barán han respondido muy bien. ¿no? El porcentaje de goles que recibe el Real Madrid con Nacho y Barán como centrales es muy, muy bueno. El Liverpool sigue sufriendo muchísimo. Por más que parece que ya encontró en Kavak y Phillips la alternativa, la verdad es que está mucho mejor preparado. Aparentemente, no a priori, el Real Madrid, al menos para este duelo contra el Liverpool, que el Liverpool, que todavía no tiene una pareja de centrales, de nivel cuartos de final Champions para cuartos de final de Champions yo creo que varán, con todos sus errores que nadie olvida en contra del Manchester City y un Nacho que ha sido campeón de Europa varias veces inclusive como titular pues yo creo que el Real Madrid no está como para entrar en pánico todavía o sea no, es, no caes en este escenario no. catastrófico de Ricky Tú sigues viendo el Madrid. No, ahora, si a, si, si a Nacho le da un resfriado y tiene que entrar militado, olvídate, ¿no? este, Problemas, ahí sí está <risa> en... Sin
3: Carvajal, sin Ramos, sin cross sin No, pero Carvajal vuelve, no, el Cross el también Madrid, vuelve. ¿verdad? No, no, no,
2: sí, vuelven, vuelven, pero vuelven, vuelven. para esa fecha está Cross. Sí, Carvajal o sea, probablemente para el partido de vuelta también. No, no, sabe.
0: están prácticamente fuera para el fin de semana contra el Eibar y, y hay muchas dudas de cuánto... Le, la, la idea puede es ser que se la pierda, para... sí. Y, y, y luego depende cuánto recupere el Madrid. Para el martes. Tú tampoco lo ves, ¿no, Richard? Tropezando. Dice, se cae después de la serie contra el Liverpool. No contra el Liverpool. Sí ves al Madrid cayéndose, creo... pero
4: no acá. Exacto. Yo lo veo cayendo, pero no, no frente al Liverpool. Y sí lo, veo, sí lo veo despidiéndose de la Liga en el Clásico. Es que con Sergio Ramos okay. es otra cosa jugar un clásico. Sin Sergio Ramos, eh, el Real Madrid pierde pierde mucha garra, pierde mucho coraje, mucho corazón para para jugar un clásico. Entonces yo sí vi al Real Madrid despidiéndose de, de la lucha de la Liga. Ahí sí, a partir de ese, de ese momento. Porque ese ese era un partido que, pensando en tener a Sergio Ramos en el once titular, tienes que verlo como una oportunidad de, de montarse, de treparse por arriba del Barcelona y de meterle mayor miedo al Atlético de Madrid. Ahora, sin Sergio Ramos, yo no veo tanta oportunidad. Yo creo que ahora, sin Sergio Ramos, sin NCAA, está muy preocupado mucho más de lo que podía estar antes cuando le viene por el medio el Clásico y además le viene la serie frente a Liverpool. Entonces llega el momento de, de poner prioridades y la prioridad tiene que estar definitivamente la serie de Liga de Campeones de Europa ante el Liverpool.
0: Sí, pensando en la visita que tiene que hacer el Atlético a Camp Nou, el partido del Clásico, del que hablaremos un montón toda la próxima semana, puede definir mucho, ¿no? Si el Madrid se pone a tres y el Atlético tiene que ir a Camp Nou, o si el Barça recorta a uno solo, teniendo que recibir después al Atlético. Ya veremos y ya se hablará muchísimo de eso. Metámonos un poquito al presente del Tottenham, Ricky, y de este equipo, el de Mourinho, sexto en Premier, agarrado casi con uñas y dientes a esa final, a partido único que va a tener... Por Carabao Cup frente al Manchester City, como para pues rescatarlo perdido, un poco ese sabor parece que le va a dejar el partido a Mourinho, ¿no? Si es capaz de rescatarlo primero, claramente.
3: Se lo, se lo puedo explicar si me dejan explicarlo. Si me van a interrumpir, no. No,
2: nadie te va a interrumpir. O
3: sea, no, te
4: está diciendo que va a decir, te va a decir cualquier cosa. Tiene siete minutos.
2: Eh? Vamos, déjanos un minuto al resto, nada más.
3: El Tottenham le queda muy chico a Mourinho. Muy, muy chicos y, 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 y les voy a decir por qué Los jugadores del Tottenham de niños Les daban trofeos cuando ganaban y perdían Y así crecieron, ¿me entendés? Sin saber lo que se necesita el sacrificio para ganar Los simpatizantes del Tottenham Celebran los goles aplaudiendo sentados No sé si me entienden Entonces Mourinho Que es el único que puede dar vuelta a la historia de esta institución Tan frío es esta institución que le está costando, pero si Mourinho no puede, no puede nadie. No le va a decir que no, 19 millones de euros por temporada. Pero dentro de todo le ha dado una identidad y se está hablando más del Tottenham que en toda la historia del Tottenham desde que llegó Mourinho. Ahora, la final de la Carabao la va a ganar, le va a ganar al City de Guardiola y va a clasificar Mira. a Champions para la próxima temporada. Yo dije que iba a salir campeón. Pero me había olvidado que los jugadores del Tottenham recibían trofeos, ganaban, empataban o perdían de, cuando eran chiquitos y, y lógico eso después se carrera de grande, Como les pasan a ustedes, todo tan fácil en la vida. ¿Qué, después, qué, eh, qué, qué barbaridad? Ustedes son del tot, ¿ustedes jugarían en el Tottenham? ¿O ¿Qué barbaridad? Del sí, Tottenham? Se,
4: seguro tú jugarías, seguro tú jugarías también el Tottenham si te dieran la oportunidad. ¿Qué barbaridad acaba de decir? Mira, eh, a ver, ¿se habló más del Tottenham Hotspur con Pochettino que con Mourinho? Se habló no, mucho más todavía no. hoy. Se habla más del Tottenham no. con Pochettino. Por favor, Ricky, por favor. Eh, mira Qué locura. Nada más basta con comparar dónde lo tenía Pochettino y dónde lo tiene Mourinho en la tabla de clasificación Lo tenía
3: décimo catorce cuando lo agarró Mourinho y lo llevó a primer lugar. Mori Ricky. Mourinho,
4: Mourinho lo, tuvo, lo tuvo peleando puestos de arriba cuántas semanas. Tres, cuatro semanas... Ya, nada más de eso. De
3: 14 a primero.
4: Mira, no, no, no engañes a la gente. La gente es inteligente. No es le la engañes. No, le, no engañes a la gente,
2: Rick. No engañes a la gente. A ver, a, a, a ver, Barack. No, no, no. no. Que, que José Mourinho es un técnico que ha sido muy exitoso eh, en el Tottenham. Eh, porque definitivamente con Pochettino, por ejemplo, está... ¿En el Tottenham? Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Ver, la, la, no, no, también. claro. La serie está de, de, de Amazon. No, la, la serie de Amazon de All or Nothing... Con Pochettino, yo creo que por eso despidieron a Pochettino, ¿no? Porque en la mitad del primer capítulo, Pochettino no da para más. Y Mourinho es un espectáculo, es rating. Si a eso se refiere Ricky Ortiz, pues tendré que estar de acuerdo con él. Obviamente vende mucho más el Tottenham, aunque sea para burlarnos de sus derrotas, ¿no? Se, se, se habla de, de, de sus derrotas. Con Pochettino perdía mucho menos. Y cuando perdía, pues obviamente se hablaba en menor cantidad porque no era un técnico. ...con la, el carisma que tiene Mourinho... ...pero a partir de, de ese análisis... ...simplemente de, de lo que es el reality show de, del equipo... ¿no? Eh, que, ...que parece ha sido muy exitoso... Eh, ...Mourinho era el personaje ideal... ...porque se come al resto... Eh, ...pero en lo que hablamos deportivamente... ...porque eso es lo que nos trae sentarnos aquí a los cuatro... Pues es que, Ricky honestamente no hay forma ni siquiera de ponernos a debatir. El <risa> claro. equipo de Pochetino quedaba siempre, salvo esa última temporada en la que ni le dejaron terminar, segundo, tercero, tercero, segundo. Ahí estaba, mm. entre los tres primeros, muchas veces subcampeón. Llegó a una final de Champions. O sea, no, no, no hay forma de compararlo. ¿Dónde estaba el Tottenham antes de Mourinho sí, no y dónde nada. está ahora?
3: Igual no ganó nada. No, no, pero el equipo Mourinho, jugaba bien, tenía entidad,
2: era. era un equipo que tenía recursos, que, 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 que daba gusto verlo, todo lo que perdió que ganó, todo eso. No, igual que no Mourinho, nada, solo, lo, Mourinho lo, lo, no lo ha ganado poniendo, nada y encima
4: perdió lo que ya había.
3: Lo están poniendo en un altar que no merece.
4: Pero tú eres el que estás poniendo a Mourinho en un altar, pero ¿qué ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? No, no. lo, estás poniendo, sí, a ya lo no. estás poniendo a Mourinho a, a ganarle a Guardiola y ni siquiera han jugado. Pero ¿qué cosas estás diciendo, Ricky?
3: Oh, le ha ganado muchas veces, Richard. Perdóname que te diga.
4: ¿Quieres
3: quiere, quiere quemarte la, la, la mano derrota, una vez? La, la, eh, antes de la racha de veintipico de partidos consecutivos sin perder, el, la última derrota había sido con Mourinho. Así que no, perdóname, estás equivocado. Mourinho ah, sí, le ya por eso ya, ya le
4: gana la Copa. Ya por eso gana la Copa, claro. Dale, buena esa, buena esa.
3: Eh... eh y final a un partido. Yo voy
0: con mourinho toda la vida. Si no lo consigue, Richard, si se va en blanco, si no mete al equipo a Champions, eh, digo, más allá de pensar que su salida del Tottenham sería casi automática, estaríamos tal vez ante ahora sí ya eh, el final de, de, de una carrera de, de entrenador que parecía que ya no iba a retomar no, o que ya no iba a volver a agarrar un equipo que lo pusiera en los primeros planos, ¿crees que todavía Mourinho tiene para más o ya estaríamos en ese escenario?
4: No, 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 yo creo, a ver, una cosa no quita la otra, que yo vea que Mourinho no va a llevar al Tottenham Hotspur a ninguna parte, no significa que Mourinho para mí no sea uno de los grandes técnicos igualmente que pueda existir en el fútbol europeo. Eh, al día de hoy,
0: eh, o sea, lo sigues teniendo ahí en, 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 en esa etiqueta, es que
4: le sigues dando... Hoy, hoy no lo tendré entre los cinco primeros del, del mundo, pero tampoco está más allá del 15, en el planeta. Entonces yo creo que Mourinho todavía tiene, todavía tiene mucha carrera que hacer, todavía tiene Lleva. otros grandes equipos que es, no sé si vuelve a ser un, un técnico como para volver a lograr un triplete como aquel que logró con el Inter, no, o para hacer lo que hizo Del Porto o para sea, sacarlo campeón de Europa, no lo veo mo, ahí. Mo, Mourinho sale del Tottenham Barak y, y hay
0: equipos importantes de Europa que voltean y que dicen, mira ahí está Mourinho libre, vamos a acercarnos, vamos a todavía sí. le pasa, todavía tiene mucha cartera.
2: No mucha, pero todavía hay inocentes y, y gente que toma mala decisión no, y, no sé, y gente desesperada. Mala decisión, ¿verdad? Sí, a no ver, es, es un, eso, Barak, José Mourinho está que... acabado. José Mourinho está ah, acabado. Y si gana la Carabao Cup, José Mourinho está es acabado. Lleva locura, seis años demostrando dónde que José Mourinho a, Mourinho... a ver, el, el, el último año del Chelsea... Que desastroso. A ver, el último año del Chelsea... Horrible. Los dos años del Manchester United terroríficos. lo que no, lleva no, en el no, no, no. No, no, no,
4: no,
3: no,
2: no, no. No, 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 la Europa
3: League, o si no,
2: no, 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 no,
3: no estoy, El Manchester United no es un, un equipo que, que tiene las hablando. vitrinas Es más, hablar que, así que, que, que de, esas Mourinho copitas Mourinho de Mourinho la muerte Ya, de
2: una vez, O sea, campaña, ¿qué, ¿Qué porcentaje la de las vitrinas, la de vitrinas del, del Manchester diciendo, United barajo. Ocupan la, las copitas de Mourinho? ¿Qué estoy diciendo? Lo que hemos visto todos Y, y que no quieren reconocer Una falta pero, de
3: respeto hablar así de Mourinho
2: Mourinho no deja de ser uno de los grandes entrenadores Del siglo XXI De inicios del siglo XXI Pero lleva seis años acabado Eso está clarísimo
3: y Pochettino lleva toda la vida acabado, entonces no ganó no, nada, ganó amigo, una copita en Francia jugando la
2: final No, y jugando y que mucho lo, mejor y, y proponiendo
4: Que era una belleza Pero, pero nadie ingenio. habla de Pochettino como el mejor entiende? técnico del mundo Vas para el lado que te conviene Mourinho llega en la Juventus y la recupera y la hace campeona de Europa Mira lo que te digo ya Uy, no, viene ya no, bueno, y Por lo pronto es capaz
0: de ganar ese partido que Ricky asegura va a ganar <ríe> yo sé Mourinho en esa final de Carabao. Lo firmo.
3: Lo firma. Llegamos al final,
0: hoy de Fuera de Juego abrazo a los tres, gracias Saludos. Eh, Ricky, Richard y el del nombre, el otro nombre, eh, Barak gracias, que les vaya muy bien